0: Heute habe ich zwei Performance Marketer zu Gast, die unter anderem mit einem ihrer Kunden in einem Launch 4,3 Millionen Euro Umsatz erzielt haben. Und Performance Marketing, das bedeutet, dass du auf Facebook, Instagram Werbung schaltest, bezahlt und dann Kunden gewinnst. Also zum Beispiel gibst du 1 Euro aus und bekommst dann 2 Euro zurück. Das heißt, du kannst dann dein Unternehmen skalieren, indem du einfach mehr Marketing-Budget ausgibst und dadurch natürlich auch mehr Umsatz einnimmst. Und ja, Performance-Marketing hat sich in den letzten Jahren verändert und deswegen gehe ich heute mit den beiden darauf ein, was so die Hauptänderungen in den letzten Jahren im Performance-Marketing sind, welche vier marketing noch funktionieren und ganz viel auf so einzelne Erfahrungen, die sie gemacht haben. Deswegen, das ist ein super lehrreiches Interview auch für mich gewesen. Ich habe sehr viel mitgenommen, ich kenne mich ein bisschen schon mit Performance-Marketing aus, aber die machen das natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level, weil sie auch sehr viel Marketingbudget von ihren Kunden schon ausgegeben haben und deswegen ist es ein super spannendes Interview hier im Freiheitsunternehmer-Podcast. Mein Name ist Timo Eckert und jetzt sage ich viel Spaß mit dem Interview mit Marco und Erkan. Herzlich willkommen Marco, herzlich willkommen Erkan. Ich freue mich, dass ihr im Freiheitsunternehmer-Podcast seid. Ihr wart ja hier beide schon mal mit einer Sprachnotiz zu Gast, mit einer kurzen. Wir haben uns letztens auf dieser Unternehmerreise kennengelernt und ich war in einem Workshop von euch, wo ihr darüber gesprochen habt, wie ihr ein, ich glaube, ich habe es ich falsch gesagt, 4,6 Millionen Launch gemacht habt, sondern das war ein 4,3 Millionen Euro Launch. und daher Mist. Müssen wir Mist, leider, leider doch nicht so geil gewesen. Deswegen mal gucken, ob ihr überhaupt was zum Thema Marketing erzählen könnt, wenn das nur 4,3 Millionen waren. Nee, ihr seid, Ihr seid Performance-Marketer, Macht das ziemlich geil auf einem coolen Niveau, habt nice Kunden. Wir werden jetzt heute keine Namen nennen oder so, aber ich kenne da den einen oder anderen und habe auch in dem Workshop gemerkt, dass ihr da wirklich tief in dem Thema drin seid und freue mich, dass wir heute mal so einen kleinen Deep Dive ins Performance Marketing machen können und sage herzlich willkommen Erkan, herzlich willkommen Marco.
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: Jetzt hast Danke schön du eine- jetzt
1: Expertenstatus hochgehoben.
0: Ja klar, habe hab ich, hab ich irgendwas vergessen? Was gibt es noch zu euch zu erzählen?
1: Ähm, ich bin Vater, ganz privat, <lacht> acht Monate altes Kind, äh, werde jetzt 30, Marco plant eine Überraschungsparty mit meiner Freundin, äh, wovon ich noch nichts weiß. Das, da träumst du
2: ja, da träumst du von der Technik.
1: Und äh, sonst äh, ja, haben wir Marco nicht eine Agentur. Wir kennen uns auch schon äh, mehr, mehrere Jahre. Haben uns bei oder Marco gerne du, wo wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, das ist immer eine schöne Geschichte äh, Ich glaube,
2: der Moment war immer witzig. Also wir haben bei äh, Mareike Ave in Tweet gearbeitet. Ich glaube, den Namen dürfen wir hier nennen. Da haben wir das Online-Marketing geleitet, beziehungsweise ich dann damals. Und bin dann in die, wir lieben italienische Cappuccino, das heißt jeder, der zu uns ins Büro kommt, der kriegt immer einen richtig geilen italienischen Cappuccino und ich wollte mir bei Into Mind ein Cappuccino machen und laufe dran vorbei und sehe dort jemanden sitzen, einen Glatzkopf und jeder, der er kann, kennt, der weiß, er hat ein sehr, sehr breites Grinsen und große Zähne, vielleicht wirkt das auch einfach nur, weil er breit grinst, also aber sehr sympathisch und ich sehe ihn da sitzen, den Erkan, lachend, grinsend lächelt er mich an und ich dachte, nein, der wird ja auf gar keinen Fall genommen, er war zum Bewerbungsgespräch da. Und dachte ich, ne, der wird auf gar keinen Fall genommen. Danach kam der Geschäftsführer zu mir und meinte, Marco, dieser Typ, ich weiß nicht, was er für Vorerfahrungen hatte, der hat so ein, zwei, drei Coachings gemacht, ist noch gar nicht so lange im Marketing unterwegs, aber der hatte irgendwas. Also jeder, der er kann, auch kennt, Er kann ist ein ist eine Fuchs, er kann irgendwie gewisse Dinge schon gut, sehr gut analysieren und er kennt, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Und dann hast du, glaube ich, dem äh, Marc, damals dem Geschäftsführer, irgendeinen coolen Tipp einfach gegeben, wo er dachte, ey, nice, das hat vorher kein anderer gemacht, Das heißt, du warst halt anders, du bist aufgefallen, du warst sympathisch. Und dann meinte der, meinte ich, ja, ich weiß auch nicht, was du von dem hältst, aber wenn du willst, stell ihn ruhig ein. Und da wurde Erkan eingestellt und wir haben zusammen die nächsten Monate äh, tatsächlich Gas gegeben und wir haben auch zusammen damals, das war jetzt drei, vier Jahre her, deine erste Facebook-Ad gescheitert, Erkan.
1: Das ähm, war nicht ich, die erste, aber ich weiß, äh, ich weiß, dass bei Into Mind oder Intuit ähm, da mit mehr Budget äh, gearbeitet worden ist. Und dann habe ich das auch zum ersten Mal für eine andere Person gemacht und da kann ich auch sagen, ich so, darf ich jetzt auf den Knopf drücken? Darf ich jetzt die Anzeige schalten? Oh, da wird ja Geld ausgegeben. Also ich hatte da schon ein bisschen Wange, so für einen anderen zu schalten, weil ich weiß, da könnte jetzt Geld verbrannt werden. Und Marco so, mach das online, mach das online. Ja, so hat es angefangen.
2: Und da haben wir dann halt relativ schnell Gas gegeben, einen guten vierstelligen Betrag pro Tag ausgegeben. Das heißt, wir haben halt sehr gut, sehr schnell Erfahrungen gesammelt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und genau, so ging es dann im Grunde weiter. Wir sind dann weitergezogen später zu einem anderen Online-Marketer, haben dann große Personenmarken weiter betreut. Und ich glaube, da hast du dann auch nochmal ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Ähm, er kann auch noch mal extrem viel Erfahrung gesammelt, was das Thema Media-Buying angeht, Facebook-Ads. Äh, ich habe viel die Funnel gebaut. Das heißt, wir ergänzen uns halt super. Er kann so vorne, der analytische, schaltet die Facebook-Ads, holt den Traffic rein und ich sorge dafür, dass hinten raus der Traffic konvertiert wird. Natürlich arbeiten wir eng zusammen und unterstützen uns da gegenseitig. Genau, und irgendwann haben wir gesagt: Hey, ich glaube, das ist auch so ein Learning, was du wahrscheinlich auch kennst, Timo. Die großen Fische kochen da draußen alle nur mit Wasser. Ähm, da ist kein verstecktes Geheimnis. Äh, wir, wir sitzen nicht in unserer Kammer und schmeißen uns irgendwelche geheimen Hexen hin und her. Ähm, äh, und das haben wir halt festgestellt und gesagt, nee, ganz ehrlich, äh, lass uns unsere eigene Agentur aufmachen. Äh, wir können auch große Personenmarken betreuen. Das hat dann gut funktioniert. Ähm, aufgrund der Referenzen, die wir hatten, sind dann einige auf uns zugekommen und haben dann angefangen, peu a peu, ich glaube, es ist jetzt zweieinhalb Jahre her, eine Agentur aufzubauen. Davor, wichtig auch, ist ja ähnlich wie bei dir, bei Timo und Sascha, wir haben so viel Mist auch vorher gemacht. Wir haben Dropshipping gemacht. Wir haben Network Marketing gemacht. Wir haben äh, 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 Dropshipping, ich glaube, ich habe da einen einzigen Sale damals gemacht. Wir haben Affiliate Marketing gemacht. Also so viel vorher aufgebaut und auch gescheitert, aber so viele Learnings gesammelt, die jetzt natürlich Früchte tragen. Und das ist bevor alle denken, zwei Jahren krass, die baut eine Agentur auf. Nee, davor waren drei Jahre oder vier Jahre alleine bei mir und bei dir auch erkannt, du hast ja auch extrem viel aufgebaut vorher.
0: Ja, bei mir ist tatsächlich, ich hab, äh, wollte Amazon FBA machen damals in der Zeit, wo, wo irgendwie da alle das gestartet haben und ich habe nicht mal ein einziges Produkt verkauft, weil die Ware kam, ich glaube, irgendwie aus China oder so. So wie man das dann erklärt, ja, kauf in China ein, dann kommt das dann und dann verkaufst du es hier weiter. Und die Produkte, die hier ankamen bei mir zu Hause, die waren so schlecht qualitativ, dass ich mich nicht getraut habe, die ins Internet zu stellen. Da, 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 ich hätte das nicht machen können. Das war einfach so, ey, die sind so scheiße. Das kannst du nicht bringen. So, wenn das Leute kaufen, also erstmal wirst du wahrscheinlich negative Bewertungen bekommen und zweitens ist es auch echt nicht geil gewesen. Die stehen tatsächlich immer noch bei meiner Mutter im Keller oder, oder im Schuppen oder so die Sachen. Was also ich habe nie. Das war tatsächlich so ein so ein für einen Garten, wenn bei Gartenarbeit, da braucht man manchmal so Bänder, um so B- äh, Pflanzen irgendwo festzubinden. Und das ja. war so ein Jute-Garn, auch so einer Kurde. Aber die kam dann schon an, die Verpackung pa- war kaputt. Und, ah, und dann hatte ich einen Konkurrenten gesehen, der hat die für 14,99 Euro geka- verkauft. Und normalerweise kannst du für zwei bis fünf Euro die im Laden kaufen oder so, also viel günstiger. Ja. Und dann dachte ich so, nee, das kannst du nicht bringen. Deswegen, ich meine Mutter hat noch ein paar hundert Ding, Dinger von denen zu Hause, weil sie sich jetzt stehen. Was habt ich ihr, was wollt ihr verkaufen bei, damals? Ich habe äh,
2: damals einen Dropshipping-Shop aufgebaut äh, mit Shopify, ganz klassisch, relativ schnell, quick and dirty. Und habe eine Michael-Jordan-iPhone-Hülle verkauft. Und ich habe tatsächlich diesen Shop gebaut und ich dachte, ey, Basketball-Fanatisch, das wird funktionieren. Äh, hat dann aber irgendwie 40 Euro ausgegeben per Facebook-Ads und habe eine verkauft für 19 Euro. Ich hoffe wirklich, dass dieserjenige, der das gekauft hat und mir das Geld überwiesen hat, das Produkt bekommen hat. Ich weiß es aber nicht, ehrlich gesagt.
0: Okay, also, aber du hast auf jeden Fall 20 oder 21 Euro minus gemacht.
2: Ja, 21 Euro minus
0: gemacht. Plus, plus die plus, Zeit. Plus die Zeit. Und ja, aber die Frage ist, was hast du gelernt? Und ich sage immer gerne so einen Satz weil viele starten nicht und mich eingeschlossen, ich habe ganz lange nicht gestartet, weil ich immer perfekt starten wollte. Ich wollte alles von Anfang an richtig machen und wir sagen gerne den Satz, Perfektion ist eine Illusion. Das gibt es nicht. Du musst einfach starten und du wirst am Anfang wahrscheinlich die ersten ein, zwei bis zehn Sachen, die du machst, werden einfach scheitern. So. Und deswegen ist es wichtig, dass man genau diese Erfahrung macht und auch mal 21 Euro und Zeit verbrennt, weil... Sonst kommt man nicht zu den Ergebnissen, die ihr jetzt heute, heute geschaffen habt. Und bei dir erkenne ich ich nochmal kurz auf das Thema, als du da vor dieser facebook apps kampagne warst und den Knopf drücken solltest. Du wusstest dann, keine Ahnung, jeden Monat gehen da oder jeden Tag gehen da mehrere tausend Euro jetzt raus. Wie war das für dich? In welchem Money-Mindset warst du da? Und warum hast du dich nicht getraut und ja, warum hast du es dann doch gemacht? Ich
1: glaube, das war einfach die Erfahrung, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich das für ein großes Unternehmen. Vorher war das immer so Spielerei und jetzt wusste ich, mh, wenn was schief läuft, bin da gerade neu gestartet, aber eigentlich kann da nichts passieren. Also äh, passiert einfach nichts, wenn du die Erfahrungswerte hast und das schon mal gemacht hast. Also es ist einfach nur Erfahrung und irgendwann war das halt normal. Es ist so, wie ob du gerade irgendwie was isst und dann stellst du es online. Also es ist zur Normalität geworden. Dein Money-Mindset steigt immer. Da war das Money-Mindset okay, du kannst nur 2.000 Euro ausgeben. Alles, was da drüber ist, ist über deine Komfortzone. Und mittlerweile haben wir kein Problem, 10.000 Euro pro Tag auszugeben. Mein Limit ist wahrscheinlich vom Money Mindset so bei 20.000, 30.000, wo ich ein Limit habe äh, pro Tag. Aber ich sag mal, wer das ausgibt, der, der, das ist dann, im, im, äh, wie ist das dann? Das sind dann 900.000. Ich glaube, es gibt gerade mal vielleicht Coca-Cola aus pro pro Monat vielleicht ein bisschen mehr in, in Online-Werbeanzeigen. Aber so 900.000, das wäre für mich so eine neue Komfortzone. So bis 500.000, 600.000 komme ich gut klar. Das ist meine neue Komfortzone. Aber darüber hinaus äh, habe ich auch eine andere. Das heißt, wenn einer auf mich zukommt und sagt dann, ey, was bist du denn für ein kleiner Bengel? Du spielst hier mit kleinen Zahlen. Geh mal zu den großen Unternehmen. Dann äh, habe ich da auch Respekt vor. Aber wenn wir hatten auch einen, einen Mitarbeiter von uns. Der war auch Affiliate bei Intuit, auch ganz offen, hatte ich auch auch gesagt. Und dann bin ich bei Intuit rausgegangen und wir brauchten einen Mitarbeiter und der war die ganze Zeit hinterher, der war engagiert. Grüße gehen raus, Daniel, der ist seit zwei Jahren auch bei uns. Und mit dem, also das ist ein Mitarbeiter von uns und der hatte ein Money-Mindset, bis 200 Euro Budget konnte er ausgeben. Darüber hinaus hat er Panik bekommen. Der da knallt knall das Ding hoch, mach mal höher, den gleichen, also jetzt plump gesagt, mach das Gleiche nur mit mehr Budget. Und dann ging das hoch, hoch, hoch. Er hat jetzt auch nicht das gleiche Mindset wie ich, also der ist noch ein bisschen drunter. Aber so bis 50, 60, 70.000 pro Monat kann er ausgeben. Darüber hinaus muss ich dann machen, weil äh, da hat er noch einen Deckel bei sich. Aber Uh, der ist auf jeden Fall dann auch gestiegen. Das, ist, das hat wahrscheinlich wirklich was mit Money Mindset zu tun, dass man größer denkt und sagt, hey, wenn ich 70.000 ausgebe, generiere ich mindestens 140 oder, oder mehr. Also das mindestens ja. das Zweifache, zwei zu einsfache fache uh, und, und, äh, Du
2: siehst es ja auch bei den großen äh, Launches die wir da mal fahren, Erkan, wo wir da mal in vier Wochen 400.000 Euro ausgeben oder in drei Wochen. Ähm, wo dann echt alle anfangen, so ein bisschen zu schwimmen und wo dann Big Daddy Erkan kommen muss, weil er einfach das äh, sich einfach nicht zu emotional noch leiten lässt und in dieser äh, Himmelssphäre einfach noch, noch, noch klaren Kopf behalten kann. Und das ist dann halt auch die Fähigkeit, die ich dann immer bei dir schätze, äh, die du dann auch tatsächlich immer hast, wo wir wissen, okay, Erkan, der kann das, dem vertrauen wir, der kann klaren Kopf behalten und nicht emotional reagieren. Und du merkst, die anderen sind aber so ein bisschen am Schwimmen und äh, sie fangen an, emotional zu reagieren und werden hektisch. Und treffen dann die falschen Entscheidungen.
1: Also man muss, das das habe ich auch bei anderen gesehen, man muss wirklich Eier haben, das zu machen. Also manche, die geben dann 5.000 Euro aus und die sehen eigentlich, profitabel. Also du du machst ja weniger mit Ads. Aber wenn Leute mit Ads arbeiten und die haben dann Angst, einfach mehr zu investieren, weil die Angst haben, etwas zu verlieren. Und wir sagen, okay, wenn es bei 20.000 funktioniert und viele haben über Ads gekauft, dass man danach, wie wir dir auch gezeigt haben, mit der Auswertung sehen kann, was was man analysieren kann, dann kann man ja auch mehr Geld ausgeben, weil äh, du kriegst mehr Leads, du kriegst mehr Reichweite, dein dein organisches Wachstum steigt ja auch noch zusätzlich, weil die Leute sagen, okay, ich trage mich jetzt nicht ein, aber ich folge ihm mal. Äh, Deine Brand steigt, deine Brand Awareness und das gesamte Konzept äh, steigt dann im Endeffekt. Und deswegen sind wir ein Fan davon, wenn es mit 20.000 oder mit 10.000 Euro funktioniert, und du machst aus 10.000, 100.000 oder 80.000 oder nur 60.000, dann könnte es grundsätzlich auch funktionieren, wenn du mit mehr Adspend, äh, könnte es auch funktionieren, dass du damit auch mehr Umsatz machst. Pauschal gesagt, es gibt Ausnahmen, wenn man in die Auswertung
0: reingeht. Ja. Es gibt, irgendwer hat mal gefragt, was ist das perfekte Werbebudget? Und Saschas Antwort war unendlich. Weil wenn es funktioniert und du weißt, ein Euro steckst du rein und zehn Euro kriegst du raus, so mal ganz plump gesagt, denn, dann ist es doch geil, dann schraube ich so lange hoch, bis es irgendwann, irgendwann break-even, es ja. bis es break-even wird, weil irgendwann ist der Markt vielleicht, gerade in einem deutschsprachigen Markt oder so, irgendwann ist er ausgeschöpft, bis es break-even ist. Und dann höre ich auf, weil selbst wenn man skalierfähiges Produkt zum Beispiel hat, dann ist break-even ja auch noch geil, weil du ja auch selbst dadurch wieder Leads bekommst, also e mail Adressen, Telefonnummern, Kontaktdaten plus diese Brand Awareness, das heißt eigentlich ein Funnel, der Break-Even läuft, zumindest wie gesagt bei einem skalierfähigen Produkt, bei einem Produkt, wo man noch sehr viel machen kann, äh, muss, da natürlich nicht, aber es ist eigentlich geil und deswegen lasst uns mal reinstarten, vielleicht in das Thema. Ihr habt ja festgestellt, oder wir haben das auch festgestellt in den letzten Jahren, das Internet verändert sich so ein bisschen. Früher war Einiges vielleicht ein bisschen anders oder leichter auf eine Weise, was heute ein bisschen anders geworden ist. Was sind eurer Meinung nach die Hauptunterschiede im Bereich Performance-Marketing und das bedeutet im Schalten von bezahlter Werbung auf Facebook, Instagram und Co.? Wie war das vor ein paar Jahren und wie ist das heute? Könnt ihr da mal so zwei Bilder aufmachen ungefähr? Das muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber was hat sich im Großen verändert? Marco, du vielleicht, du hattest das, glaube ich, auch im Vortrag gesagt, ne?
2: Ähm, ja, genau. Also wir beobachten das äh, definitiv. Früher gab es natürlich noch ein Wild-West-Online-Marketing, äh, wo gefühlt alles funktioniert hat. Die Konkurrenz, die war noch nicht so da, wie sie heute ist. Das heißt, du konntest auch mit niedrigpreisigen Produkten vielleicht sogar einen profitablen Funnel aufbauen. Ähm, das hat äh, tatsächlich noch sehr, sehr gut funktioniert. Aber du merkst natürlich mittlerweile, das Kundenverhalten verändert sich. Es kommen immer mehr Leute online. Das heißt, das Gute ist, die Leute werden immer bewusster, dass die Leute auch kaufen und auch investieren, auch hochpreisiger bereit sind zu kaufen online. Was ist, Das ist super. Aber natürlich wird die Konkurrenz auch größer, ähm, vor allem auch von größeren Marken, die viel mehr Budget reinpumpen können. Ähm, Das heißt, die Preise fangen langsam an zu steigen Und online gibt es natürlich auch äh, sehr, sehr viele, die auch äh, andere Agenturen züchten oder Leute mit ähnlichen Angeboten züchten, äh, weshalb es dann natürlich immer wieder wichtiger wird. Und das ist immer so die Quintessenz, die wir dann sagen, immer mehr vorn raus mit Vertrauen zu arbeiten und vor allem auch deine Expertise darzustellen. Und das ist das, womit wir mittlerweile sehr, sehr viel arbeiten, auch bei großen Marken, bei uns selber, dass wir uns immer erstmal Gedanken machen, okay, wie können wir ja, vielleicht mit einem Break-Even-Funnel erstmal so viel Vertrauen aufbauen, so viel Expertise darstellen, um hinten raus demjenigen erstmal zu beweisen, dass wir wirklich Experte sind und dann hinten raus ja eine höherpreisige Dienstleistung oder ein höherpreisiges ähm, Produkt äh, zu verkaufen. Also da sehen wir immer wieder, es gibt diesen Wandel und mit dem darf man auch mittlerweile arbeiten. Und wenn man das dann strategisch macht, ne, wir sind ja auch Freunde von Growth-Marketing, das heißt, wir konzentrieren uns immer auf das Wachstum von Unternehmen, schauen wir uns auch immer Marken ganzheitlich an und überlegen, okay, mit welcher Marketing- oder funnel Strategie, können wir jetzt viel Aufmerksamkeit sorgen, Vertrauen aufbauen, vorne raus, Leads generieren, Brand Awareness schaffen, so wie du das auch gerade schön gesagt hast und dann durch strategische Kampagnen, strategische Launches auch höherpreisige Produkte und Dienstleistungen verkaufen und da sehen wir natürlich auch, ist jetzt kein Geheimnis, diejenigen, die uns am meisten vertrauen, die am meisten Zeit auch mit uns verbracht haben, da macht es dann super Spaß und da kann man auch echt mit Leichtigkeit, nehmen wir das Wort mal in den Mund, dann auch höherpreisiger verkaufen. ja? Ja.
0: Was ich jetzt da rausgenommen habe, die Quintessenz im Internet ist eigentlich Aufmerksamkeit, die wichtigste Währung, weil überall gibt es super viele Werbebotschaften und da da sich abzusetzen von anderen, also erstens Aufmerksamkeit, zweitens Vertrauen in die Expertise, in die Produkte, dann hast du Leads gesagt, das sind ja die E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Interessentendaten, das heißt, wenn du eine E-Mail Liste aufbaust von 10 20 100.000 Leuten, dann kannst du und Vertrauen hast, dann kannst du den immer wieder natürlich auch Angebote machen und einen Prozentsatz wird das immer wahrnehmen, das heißt, du kannst quasi ich mache mach's mal plakativ Geld drucken, weil wenn du einen Launch gemacht hast, der erfolgreich warst, kannst du gucken, was braucht die Zielgruppe noch, machst den nächsten und ja, also Hauptwährung Aufmerksamkeit, Vertrauen und Interessentendaten. Habe ich was vergessen? Eine
2: klare Strategie. Also
0: Klar, das ist
2: ganz, ganz wichtig. Also
0: wir äh, machen alles tatsächlich sehr,
2: auch wenn es viele nicht so mögen, sich ein Jahr mal so ein Ziel zu festzulegen und mal runterzubrechen, was die nächsten Schritte sind, um das zu erreichen. Aber wenn man das wirklich mal datenbasiert aufbaut, KPI basiert, ähm, dann ist da viel mehr Wachstum drüber, als wenn man es nur nach Gefühl macht.
0: Ja, viele machen das so nach Bauchgefühl. Ähm, mein Businesspartner sagt gerne den Satz, wer nicht misst, misst, misst. Also wer nicht zahlen, misst, der macht letztendlich Mist, weil wenn du Zahlen hast, das datenbasiert machst, dann kannst du, wie vorhin beschrieben, erkennen, der dann sagt, ey, bleibt mal alle am Boden, alles locker, wir geben jetzt hier sehr viel Geld raus, aber die Zahlen deuten darauf hin, dass das sinnvoll ist, deswegen machen wir das jetzt trotzdem weiter und wenn man aber nur nach Gefühl geht, dann kommt ja irgendwann so, wie gesagt, die, die, das eigene Geldmindset oder irgendwas, was so reinkickt, was einen limitiert und da dann auf die Zahlen zu gucken, die dann ganz klar sagen, wenn zumindest die Zahlen, wenn man die richtig auswertet, hey, wir können weitermachen und das ist geil, deswegen klare Strategie und KPI beziehungsweise zahlenbasiert zu arbeiten, ne? Ja, definitiv. Und, okay, das heißt, Quintessenz ist, damals war es ein bisschen einfacher, weil weniger Konkurrenz war und die Leute nicht so skeptisch waren heute, hohe Skepsis im Markt, deswegen braucht man einen Pfanne, der so strukturiert ist, dass man sehr, sehr viel erstmal Vertrauen aufbaut, um hinten raus dann ein Angebot zu machen, was eher höherpreisig ist, weil diese niedrigpreisigen Funnels, die lukrativ hinzukriegen, ist sehr, sehr schwer geworden, oder?
2: Er kann.
1: Die sind auf jeden Fall schwieriger geworden, weil die Preise steigen, weil die Leute auch ein gesamtes, die äh, wollen direkt ein festes Ergebnis haben und die wollen da eine, Trans- oder eine, Trans- oder eine, Trans- eine Transformation haben. Und das ist immer eine läng- längerfristige Begleitung, also es ist eine Win-Win-Situation, wenn du etwas Hochpreisiges kaufst, die Leute kümmern sich mehr darum mhm. ähm, und ja, die Margen sind da einfach schlechter geworden im Verhältnis zu früher, früher konntest du, äh, also wie bei TikTok für 2, 3 Euro, vielleicht nicht für 2, 3 Euro, aber für 5, 6, 7 Euro, was äh, dir 1000 Kontakte einkaufen, mittlerweile ist es halt hier für 20, 30, 40, teilweise sogar 60 Euro, für 1.000 Kontakte zahlst du bei Facebook zum Beispiel, je nachdem, welche
0: Zielgruppe du hast. Ne? Du meinst jetzt aber Reichweite, nicht, nicht Daten, ne?
1: Reichweite, nur, dass die Leute einen sehen. Also pro Werbeanzeige, also wenn 1.000 Leute eine Werbeanzeige sehen, zahlst du 20 bis 80 Euro zum Beispiel. Je nachdem, es gibt auch Zielgruppen, da zahlst du nur 10 Euro. Oder nur 5 Euro, wenn du Kinder targetierst, zahlst du 2 bis 3 Euro, aber die haben halt kein Geld. Je mehr die Leute Geld haben und je besser dein, oder je hochpreisiger du verkaufst, grundsätzlich, desto teurer zahlst du auch den Kontaktpreis bei jetzt, dir. Ja. Sorry, weil es letztendlich so eine
0: Art Marktplatz ist. Ne? Also Facebook ja. sagt hier, ihr wollt jetzt zum Beispiel reiche Unternehmer ansprechen. Das wollen viele, deswegen musst du hier sehr, sehr viel mehr Geld bezahlen, als wenn du jetzt Kinder ansprechen willst, weil den was zu verkaufen wird, sehr, sehr schwer.
1: Ja, genau. Äh, Anderes Beispiel, äh, ein extremeres Beispiel. Bei Google zahlt man ja pro Klick. Also wenn man eine Google-Search-Anzeige schaltet, man gibt dann ein, äh, ich übertreibe es, damit jeder einen bildlichen äh, Vergleich hat, Brustvergrößerung. Äh, Brustvergrößerung hast du hohe Margen, äh, aber es gibt auch sehr viel Konkurrenz auf dem Markt. Wenn du das eingibst, zahlst du dann für einen Klick 15 Euro beispielsweise. Ähm, Konkurrenz ist groß, große Margen und ähm, ja, wenn ich jetzt aber Haargummi eingebe, da gibt es keine großen Margen und äh, das, äh, ja, da zahlt man nicht viel für einen Klick, weil da nicht viel passiert. Mhm. Ähm, das heißt, je, je größer das Suchvolumen ist, je höher die Margen sind, desto mehr sind die Leute auch bereit, etwas dafür zu bezahlen. Ja. Und so ist es auch bei Facebook, so ist es auch bei YouTube, so je, je, je besser deine Audience ist oder je mehr die Leute ausgeben wollen, desto, ja. Äh, desto teurer wird es für dich. Aber ja. die bessere Marge hast du auch,
0: ja. Also letztendlich bestimmt die Nachfrage den Preis, weil je mehr Nachfrage, desto teurer wird der Preis. Wenn die Nachfrage für irgendwas sehr niedrig ist, dann ist der Preis noch günstiger. Letztendlich so ein Marktplatzprinzip.
1: Oder wenn die Leute halt danach suchen äh, und da sind sehr hohe Margen, dann will man den, diese Person halt kriegen. Und der Wettbewerb ist halt so groß für für wenige Personen, was man sagt, ey, ich möchte ungefähr, äh, beispielsweise, ich möchte Geschäftsführer targetieren. Ja, jeder will Geschäftsführer targetieren, weil die einfach die meiste Kohle haben und dann zahlt es halt 80 Euro für 1.000 Kontakte, bei Facebook zum Beispiel. Ne? Und ja. äh, um das vielleicht zu umgehen, könnte man... Äh, könnte man durch, zum Beispiel über YouTube, die Leute durch durch ein geiles Video bekommen oder, also dass man ein hochwertiges Video macht oder die Leute besser anspricht. Also in diese Richtung könnte man auch gehen ähm, und nicht die Targetierung Geschäftsführer eingeben. Das ist auch noch eine Möglichkeit, um es günstiger zu gestalten.
0: Ja, okay. Jetzt ist es ja so, ihr, was ihr macht, ihr macht die Mischung aus Performance-Marketing, das heißt, ihr schaltet diese Werbung, dass das auf Instagram und Facebook gesehen wird, und was ihr ja auch macht, ihr kreiert diese Funnels so strategisch, dass Vertrauen aufgebaut wird. Und da haben wir ja gemerkt, das ist eine der Hauptwährungen heutzutage geworden. Wie macht ihr das? Also wie sieht so ein Funnel heutzutage bei euch aus, der gut funktioniert? Dass jeder, der jetzt zuhört, sich überlegt, oh, vielleicht könnte ich das ja auch mal bei mir ausprobieren, bei mir umsetzen. Was muss, Wie muss ein Funnel ausschauen?
2: Grundsätzlich, wenn wir mit einer Marke zusammenarbeiten, also wir sind ja keine reine dienstleistungs agentur weil wir immer gesagt haben, wenn wir jetzt für eine Person einen einzigen Funnel bauen und dann Ads draufschalten, Na, dann wissen wir, dass das ganzheitlich trotzdem nicht funktionieren wird. Vielleicht wärmt die Person dann hinten raus die Leute nicht durch E-Mail-Marketing vernünftig aus. Vielleicht kann die Person kein Vertrieb, dann wird aber trotzdem die Schuld auf den Funnel geschoben. Das heißt, wir arbeiten ja eng mit den Marken zusammen und schauen uns das ganzheitlich betrachtet an und überlegen uns, okay, wo ist jetzt gerade der nächste Engpass und welchen Funnel brauchen wir dafür. Wir arbeiten immer mit vieren zusammen, mit vier Funnel-Systemen tatsächlich, ganzheitlich auf das Jahr betrachtet, um die Person, einen kalten Interessenten reinzubekommen, weil wir reden immer von kalten Interessenten, warme und heiße Leute. Ja, ich glaube, äh, häufig ist es, wenn wir mit Leuten reden, die haben 20 Sales gemacht, dann frage ich, ja, waren wahrscheinlich alles Kontakte aus deiner Liste oder so gewesen? Da sagen die, ja, da war keiner dabei, der mich vorher noch nicht kannte. Und das ist ja eigentlich die Kunst. Also ansonsten können wir nicht wachsen mit unseren Marken und können die nicht mehr auf 4,6 oder 4,3 Millionen bringen, wenn da keine kalten dabei waren. Das heißt, wir schauen uns das immer im Ganzheitlichen dann an. So, Das erste ist jetzt, erstes Geheimnis ist, es gibt keine Magie, dass der eine Funnel jetzt übertrieben krass äh, funktioniert. So, das heißt, wir nehmen tatsächlich ganz am Anfang mal ganz klassische lead funnel um einfach erstmal unsere Liste Einfach erstmal voll zu bekommen. So natürlich ist dann, wenn wir mal ein Lied generiert haben, durch ein kostenloses PDF, durch eine kostenlose Videoserie, überlegen wir uns schon, wie können wir jetzt, wenn wir diesen Kontakt generiert haben, so viel wie möglich und so schnell wie möglich mit uns vertraut machen. Durch Videos, durch Storytelling, durch Content-Marketing, im E-Mail-Marketing hinten raus. Und überlegen uns dann, ja, was ist denn jetzt für ihn der nächste Schritt? Vielleicht mal ein niedrigpreisiges Produkt, ähm, um uns die Werbekosten wieder reinzuholen. Wir wollen aber gar nicht profitabel sein. Oder. Das ist ja das wahrscheinlich, worauf du jetzt auch hinaus willst. Was sehr, sehr gut tatsächlich funktioniert, sind halt noch Präsentationsfunnel. Also die sind tatsächlich äh, branchenübergreifend äh, brutal, sie funktionieren gut, aber es ist auch recht einfach zu erklären, weil wenn du jetzt ein Webinar hast, also ein Webinar wäre jetzt so ein Präsentationsfunnel, was 60 bis 180 Minuten geht, investieren die Leute ja die Zeit, sie sehen dich 180 Minuten lang, sie wissen, wie du redest, wie du sprichst, wie du aussiehst, was deine Werte sind, was deine Charakterzüge sind, was deine Expertise ist und sind dann eher bereit, hinten raus höherpreisiger zu kaufen. Jetzt aber wichtig, wir stellen immer wieder fest bei dem Wandel, kalte Kontakte, die dich noch nicht kannten. 60 bis 180 Minuten Webinare, und du verkaufst für 3.000, 4.000 oder 5.000 Euro, Mm, semi. Also es ist nicht mehr so wie früher. Früher hat das sehr gut funktioniert. Mittlerweile werden die Leute ein bisschen skeptischer. Das heißt, was haben wir gesagt? Wir müssen das Ganze ein bisschen ausweiten und haben daraus tatsächlich auch Online-Event-Formate gemacht. Das heißt, wir machen das Ganze dann mal zwei Tage. Wir machen das Ganze mal sieben Tage. Das heißt, ein sieben-Tages-Online-Event. Und wenn jemand sieben Tage lang Zeit mit uns verbringt, hat er so viel Vertrauen aufgebaut. Wir haben so viel gegeben, dass derjenige... Also das Ganze haben wir auch mal tatsächlich erfolgreich bis 12.000 Euro verkauft, Coaching-Programme. Ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Also das mhm, ist so, das,
0: wo ich sagen würde, super. Das heißt, ihr schaltet auf kalte Leute, das heißt Leute, die noch nicht mit dem Experten ja in Kontakt waren, Facebook anzeigen, holt dann durch zum Beispiel so einen Lead-Magneten-Funnel Leute rein. Das ist dann eine kostenlose PDF oder eine Videoserie, wo man schon mal Mehrwert bekommt. Und was ihr auch macht, diese neben diesen Webinar- oder Präsentationsfunnels, diese Events und die schauen dann zum Beispiel so aus, dass ihr von Montags bis Sonntag jeden Tag zwischen einer halben Stunde bis, ich glaube, teilweise waren es sogar vier Stunden oder so online seid mit dem Experten. Ich glaube, im B2B eher kürzer, weil die Leute nicht so viel Zeit haben, dann eher so jeden Tag eine halbe Stunde. Das heißt, am Ende der Woche hat man siebenmal eine halbe Stunde, dreieinhalb Stunden mit dem Experten verbracht. Und dann habt ihr aber auch, glaube ich, einen Experten, da macht ihr... Ja, vier Stunden an einem Tag, dann hat man irgendwie, keine Ahnung, wie viele Stunden mit dem Experten verbra- verbracht. Ähm, Viermal sieben, 28, 28 Stunden, was ja schon eigentlich einen, na, ja, schon viel, schon fast zu so einem richtigen Seminar gleicht. Man bekommt also schon erstmal super viel Mehrwert, bevor man überhaupt zu einem Gespräch oder Kauf bewegt wird, ne?
1: Genau, hier muss man aber nochmal sagen, das ist auch eine Maschine, der Typ. (lacht) Also wirklich eine Maschine. Und der liebt es, auf der Bühne zu stehen. Und wenn er auf der Bühne steht, kann er einfach Leute... ähm sagt man entzünden oder äh, wie, nennt, wie nennt man das? Begeistern. Wort? Begeistern, anzünden. anzünden, genau. Er kann die Leute richtig, also wirklich anzünden und äh, seine Energie und seine Vision auf die Leute übertragen. Und je mehr die mit einer Person interagieren, also natürlich gehen Leute nach zwei Stunden, drei Stunden raus, weil die irgendwann mal auf Schlafen gehen wollen oder ihre Kinder haben, aber je länger die Leute mit einer Person in Interaktion treten, in einer in einem Zeitraum, der so nah wie möglich ist, also wenn du sieben Tage hast und dann vier Stunden, das ist schon extrem viel, da da hast du auch eine gute Kaufquote, vorausgesetzt, du bist halt nicht langweilig und die Leute sind begeistert und hören dir gerne zu. Sogar ich als Marketer, obwohl ich die Vermarktung mache, höre da auch verdammt gerne zu und kann auch extrem viel von dieser Person lernen, was der da alles auf der Bühne rasiert. Das kann aber natürlich nicht jeder machen, ist typabhängig, nischenabhängig. Ähm, und äh, wenn du nicht vier Stunden vier Stunden mal sieben äh, auf der Bühne stehen kannst, teilweise sogar mehr an den Wochenenden, äh, dann äh, solltest du das auf, auf dich übertragen und vielleicht nur eine halbe Stunde, Stunde reingehen. Das reicht auch aus,
0: um genügend Umsatz zu machen. Ja, genau. Ihr hattet ja einen Kunden, der macht dann eine halbe Stunde, glaube ich, sieben Tage. Und ja. die ersten sechs Tage macht man dann... Quasi Content-Mehrwert am siebten Tag auch, aber dann kommt wahrscheinlich ja dann der Pitch zumindest auf einem Gespräch, wo man sich dann für ein Produkt entscheiden kann, ne?
2: Ja, ganz genau. Also wir bereiten dann im Grunde davor die Tage, bauen wir so viel Vertrauen auf, Expertise auf. Natürlich jetzt verkaufspsychologisch setzen wir den Leuten dann auch die Gedanken rein, die sie denken sollen, damit sie hinten raus das Produkt kaufen ähm, ne, natürlich haben wir sowas auch mit eingebaut, ähm, aber am Ende wissen wir auch, dass wenn die dann am letzten Tag, wenn wir gepitcht wird, die Entscheidung treffen, dabei zu sein, haben die auch ein Produkt, was wirklich lebensverändernd sein wird. Das ist immer die Grundvoraussetzung für jedes Produkt, was wir verkaufen.
0: Ja, ja ich glaube, da, das muss man nochmal erwähnen. Ne? Also das funktioniert nur, wenn man ein geiles Produkt hat, auch gerade, wenn man das in diesem großen Stil macht. Weil wenn du skalierst und viele Kunden gewinnst, und dann aber nicht ablieferst, wird ganz schnell im Internet über dich gesprochen. Das heißt, es funktioniert nur, wenn du schon ein geiles Produkt hast, dann funktioniert das. Ansonsten, also ich sag mal, wer wer Scheiße skalieren will, das ist immer noch skalierte Scheiße und nicht, nicht, nicht kein geiles (lacht) Produkt. Äh,
2: Kommt aber natürlich ganz darauf an. Also wenn du du jetzt sagst, hey, hier ist jemand, ich habe Reichweite, organische Reichweite ähm, und möchte die mal so richtig monetarisieren, habe aber vielleicht kein Produkt, haben wir es tatsächlich auch mal gemacht, dass wir mit einem gelauncht haben, und während, nachdem wir abgeschlossen haben, mit den Kunden natürlich das Produkt zusammen kreiert haben. Das heißt, wir haben auch etwas, ich glaube für 5.000 Euro netto war das damals, 5.000 Euro netto verkauft, äh, den Launch zweimal gemacht. Ich glaube, die Personenmarke hat dann so ne, knapp über 100.000, knapp an die 200.000 Euro ran. Äh, war super. So, jetzt hatten wir kein Produkt. Kann man sagen, hör, ihr verkauft etwas und habt kein Produkt. Ja, wir haben das dann mit den Kunden zusammen kreiert und hatten aber dann nach sechs Wochen oder acht Wochen ein skalierbares Produkt ja. und konnten das weiter vermarkten.
0: Letztendlich eine Beta-Testrunde quasi und weil derjenige schon die Expertise hat, kann er das machen. Genau, das Produkt ist ja trotzdem gut, gerade am Anfang. In der, meistens sind die Beta-Kunden sogar zufriedener oder weil sie noch enger an den an dem Experten dran sind, weil wenn es irgendwann in die Skalierungsphase geht, dann wird natürlich auch über Mitarbeiter und, und andere Systeme mitskaliert. und am Anfang, gerade in so einer Beta-Runde, hat man noch manchmal sogar so den super krass direkten Kontakt, ne? Das
1: haben wir tatsächlich bei uns auch, also wir launchen bei Kunden als auch bei uns selber nur Produkte, die wir erstmal selber verkaufen und dann machen wir gemeinsam mit den Kunden ein Produkt, haben wir tatsächlich jetzt auch. Wir hatten einmal die Marketingausbildung, die haben wir gemeinsam kreiert mit den Kunden und jetzt haben wir auch ein Mentoring, auch nochmal für ein paar Leute dabei, die dann entsprechend 12.000 24.000 24.000 Euro bezahlen und wir wissen, dieser Preis wird nicht bleiben, sondern er wird steigen, weil wir wissen, was dahinter steckt und wir wissen auch, wenn wir mit einer, wenn wir selber operativ da handeln, dann ist das Onboarding äh, das Geld, also da, da zahlt man nur für das Onboarding äh, 30.000 Euro. Ähm, je nachdem, welcher Kunde das ist, wo wir sagen, ey, wir wollen ihn jetzt unbedingt haben, dann ist vielleicht mal ein günstiger, aber eher mit der Tendenz steigend auf 30.000, 50.000 Euro, damit wir überhaupt uns alles anschauen können. Und wenn wir aber sagen, hey, wir machen Mentoring mit den Leuten, dann kann man dann ein bisschen einfacher äh, das machen. Dann können wir auch äh, das eher skalieren mit uns. Also wir können halt nicht so viele Kunden annehmen. Ansonsten geht halt, wie wir bei anderen Agenturen sehen, die Qualität halt extrem schnell runter. Und darauf haben wir echt keine Lust. Äh, Wir haben einmal die Agenturdienstleistung, wo wir sehr eng mit den Leuten zusammenarbeiten. Und einmal haben wir das Mentoring, wo wir die dabei unterstützen aber wenn wir jetzt unsere Dienstleistung, unsere Zeit da komplett reinstecken, dann haben wir gar keine Chance. Dann ja. werden wir auch keine Kundenergebnisse liefern, wenn wir so viele Kunden annehmen. Und äh, ja, wir müssen leider manchmal ein paar Sachen ablehnen. Wo wir sagen, ja, Potenzial, ja. aber es ist noch zu früh für uns.
0: Ja, das heißt, ihr sucht euch ja auch letztendlich schon Leute, die ja schon ein geiles Produkt haben oder halt eine krasse Expertise und wo schon was dahinter ist. Und ihr seid dann ich sage mal, das, was es skaliert, das, was es größer macht. Wenn jetzt jemand bei Null ist, dem könnt ihr natürlich nicht helfen, weil wenn man jetzt super krasses Marketing macht, aber jemand noch nicht verkaufen kann, kein geiles Produkt hat oder so, dann verpufft das ja. Das heißt, was da immer da sein muss, ist eigentlich schon ein gutes Produkt und natürlich dieser Conversion-Mechanismus, der Vertrieb, Und dann, wenn man dann Marketing nutzt, dann ist es wie so ein Brandbeschleuniger. Dann kann man aus so einer kleinen Flamme auf einmal so 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 eine richtig große Flamme machen. Das ist geil. Eine Frage habe ich noch. Ich glaube, so diese Funnelarten, wir hatten ja, ich weiß nicht, wir hatten, wir hatten den lead magneten den präsentations und den, und den event Was war der vierte? Äh, wir
2: haben einmal noch ein niedrigpreisiges Produkt. Also wenn ein Lead reinkommt, dann monetarisieren wir ihn durch ein äh, Free-Plus-Shipping-Buch. Investieren Sie ja auch. 49-Euro-Produkt, 99-Euro-Produkt. Okay. Ähm, einfach ein niedrigpreisiges Produkt, was mal da ist. Ich würde jetzt nicht 1.000 niedrigpreisige Produkte erstellen, weil das ist macht keinen Sinn für wegen der, von dem Zeitinvestment. Aber eins oder zwei hat man mal oder kann man mal erstellen. Ja. Und dann kann man, kann man auch wieder den Leuten einfach zeigen, ey, lernt mich erstmal kennen, seht, dass ich es drauf habe. Ich kann schon ein kleines Problem lösen von euch und wenn ich das kann, kann ich das auch im größeren Sinne. Ja, cool. Und den High-Ticket-Funnel,
1: ich weiß nicht, ob wir den nochmal gesagt hatten, also wo die Terminbuchungsseiten sind, den nutzen wir aber tatsächlich nicht als Hauptfunnel, was früher, wir haben ja den Wandel besprochen, was früher so war, dass man das als Einzigen Pfanne als Hauptpfanne genommen hat, hier bucht er einen Termin und das ist leider nicht mehr so einfach, aber wir nehmen den immer sehr gerne fürs E-Mail-Marketing oder fürs Retargeting, ähm, aber nicht mehr als Hauptpfanne.
0: Ja, ja, weil letztendlich die Vertrauensphase viel, viel länger sein muss, bis es zum Kauf kommt. Das heißt, wenn man einen Fokus auf diese Vertrauensphase legt, dann ist zumindest eine Sache, die da positiv ja ist, wenn du Vertrauen hast durch Testimonials, durch eine geile Expertise, durch gutes Marketing, durch deine Content-Kanäle, dann wird der Verkauf einfacher. Das ist das, was wir gemerkt haben, weil die Leute schon so viel vorher von uns kennengelernt haben, dass sie, wenn sie im Gespräch sind, ist es fast wie eine Bestellung entgegennehmen. Wobei jemand, der kalt reinkommt bei jemanden, da ist ja wirklich so, dass man den noch überzeugen muss und dann irgendwelche Verkaufstaktiken oder so. Aber diese, diese, wenn die Vertrauensphase lang ist, dann, ist, dann wollen die Leute eigentlich schon kaufen und eigentlich nur noch mal jetzt quasi über die Klippe geschubst werden, so nehme ich es mal.
2: Ja, genau. genau. Und ergänzend ist dann dieser Funnel-High-Ticket-Funnel-Bewerber-Funnel super, weil durch den ganzen Ad-Spend dann tragen die Leute sich trotzdem auch organisch ein ähm, ja. und das passt schon sehr, sehr gut. Ja, nice.
0: Okay, Vertrauensphase länger, also Aufmerksamkeit, Vertrauen, äh, Leads, Vier Funnelarten, das haben wir durch. Also schon mal vielen, vielen Dank dafür. Jetzt würde ich noch ganz kurz zum Schluss mal auf die Unternehmer-Ebene, weil ihr seid ja auch sehr, sehr schnell gewachsen. Was hat euch, was hat sich bei euch vielleicht von Identität verändert? Und wie geht ihr zum Beispiel auch vielleicht mit dem Druck, der gestiegen ist, um? Weil ich glaube, ihr habt jetzt auch mittlerweile höhere Kosten natürlich und so weiter, Mitarbeiter. Das würde mich noch mal interessieren zum Abschluss. Boah, ich glaube, gefühlt
2: können wir ein ganzes Buch darüber schreiben. Wir haben in den letzten zwei Jahren äh, echt schon viel erlebt, äh, auch emotional viel erlebt. Wir sind eine Zeit lang sehr schnell skaliert äh, auf 80.000 Euro Ausgaben und ich muss ehrlich gesagt sagen, da fing ich schon an zu schwimmen. Pro äh, Monat dann, ne? Ja, ja, pro Monat mit mit, mit leichten paar, also es war wirklich so schnell, weil du fängst halt an, wir hatten direkt einen großen Kunden abgeschlossen, weil das lief dann ganz gut, das heißt, du bist halt von null relativ schnell auf, äh, ich glaube sogar fast sechsstellig im Monat, Erkan, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, fast auf sechsstellig hoch und dann kommt natürlich mehr auf dich zu. Also das heißt du hast von wir sind ein halt Marketer, wir sind halt wir kommen von der Praxis für die Praxis und wir müssen auf einmal verschiedene Rollen. Wir müssen Mitarbeiter einstellen, wir sind plötzlich Führungskraft, Wir kommunizieren mit dem Finanzamt, wir holen uns einen CFO dazu, der uns dann noch da berät, dann müssen wir Holdingstrukturen gründen, ähm, dann müssen wir neue Kunden abschließen, Neuumsatz auch machen, das Team delegieren, Projektmanagement und sind selber noch in der Praxis drin. Also das war äh, oder ist äh, ne, je nachdem, wie man es betrachtet, war echt äh, sehr herausfordernd und haben sind dann relativ schnell hochskaliert auf 80.000 Ausgaben. Und da fing es emotional tatsächlich schon an zu schwimmen, ähm, weil wir aber auch damals den Weg hatten von, okay, wir skalieren, 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 auch die internen Ressourcen und erhoffen uns dann dadurch oben raus mehr Umsatz. Ähm, aber er kann und ich, wir hatten immer so zwei Werte, die da so ein bisschen gegengeschlagen haben von, ey, lass doch einfach gesund, nachhaltig skalieren, wachsen. Vor allem auch das Learning von, lass nicht unsere Teamstrukturen, direkt auf ein Ziel ausbauen. Das heißt, wir setzen uns ein Ziel von eine Million Euro wollen wir erreichen im Monat. Dafür brauchen wir das Team. Also stellen wir jetzt das Team ein und versuchen, das Ziel zu erreichen, sondern eher zu schauen, lass mal schauen, mit welchen Ressourcen wir unser Team bis zum Knarzen bekommen. Und dann überlegen wir uns, welches Personal holen wir dazu, welches Tool holen wir dazu, um dann aber auch vor allem profitorientiert zu arbeiten. das heißt, dass wir im Monat schauen, dass wir da auch vor allem gewinnorientiert arbeiten und dann als Unternehmer auch wirklich Spaß daran haben. Und seitdem wir das wieder umgestellt haben vom Denken, macht es wieder viel mehr Spaß. Wir sind viel mehr in der Leichtigkeit drin. Wir haben nicht diesen krassen Druck, weil wir wissen, wir arbeiten profitorientiert. Wir holen das Maximale aus dem Team gerade raus und ergänzen es dann peu à peu und gehen gesund und nachhaltig weiter nach oben.
0: Geil. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wir auf einmal einmal so richtig schnell auf 14 Leute im Team skaliert sind. Und das ist alles zusammengebrochen, weil wir einfach noch keine guten Führungskräfte waren. Also wir auf einmal, ich dachte, die nehmen eine Arbeit ab, die Mitarbeiter, aber wir hatten auf einmal mehr Arbeit und mussten überall auf allen Hochzeiten tanzen. Und dann haben wir wieder quasi runter, sind wieder runtergegangen, auf weniger Mitarbeiter. Und mussten das dann nochmal lernen, gesund zu machen. Und ich glaube, das ist das ist halt wieder dieses Start before you're ready. Du musst halt erstmal in den Schmerz kommen, damit du dann realisierst, okay, vielleicht ist es doch anders. Was mich noch interessiert, Erkan, was, waren die, dein, was war dein Wert und was war Markus' Wert und was hat da, wie waren die konträr zueinander in dieser Phase?
1: Tatsächlich haben wir immer die, also wirklich zu 95 Prozent gleiche Werte in diesem Bereich. Also wir wollen immer gesund wachsen. Wir sind immer, wir sind. Bei uns ist es so, es gibt andere, die sind so Visionäre und sagen: Ich habe dieses Ziel und da wollen wir jetzt hin. Und bei uns ist es so: Hey, lass uns erstmal starten, die ersten Umsätze fahren und darauf basierend dann das Ziel erarbeiten und äh, dann erstmal den ersten Step, wie könnte es in einem Jahr aussehen und dann die nächsten Ziele vereinbaren. Und äh, deswegen sind wir auch schnell in Resultaten und im Tempo. Aber äh, da können wir auch nochmal lernen. Äh, nochmal stärker die Brand herauszubringen und da das, das sind wir auch gerade sehr gut dabei, also unsere eigenen Marke als äh, die Marke auch unserer Kunden noch mal größer zu machen ähm, und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Die Werte. <lacht> äh, so die Werte. Ähm, ja, die Werte, also dass es wirklich ähm, gesund ist, also dass es gesund wächst und nicht einfach Mitarbeiter ballern, 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 viel arbeiten, viel hasseln, äh, am Wochenende durcharbeiten, sondern wir wollen das auch gesund, wir wollen auch nebenbei so ein bisschen leben. Wir arbeiten sehr, sehr gerne, wirklich. Gestern war ich um 22 Uhr zu Hause, das war ein bisschen zu viel, (lacht) aber aber, äh, wir können, wir, wir wollen auch am Wochenende so ein bisschen ruhiger fahren, und äh, ich habe auch ein Kind und will das auch mit, mit ihm erleben. Ähm, und da wollen wir von den Werten her sind Marco und ich sehr gleich. Wir sind ergebnisorientiert, haben Bock zu arbeiten, aber wollen auch, äh, auch einen Ausgleich haben am Wochenende und vielleicht auch am Abend. Und das ist heißt, äh, hatten- eigentlich ja,
2: zu sehen, in dem Moment, Erkan und ich haben realisiert, dass wir dieselben Werte haben und sind deshalb wieder zurückgeschraubt. Und das war, das ich war d-
0: sehr, sehr gut. Ich, ich dachte, also, ihr hattet. Das- ah, okay. Ja. ja. Ich, ich habe ja auch mit Sascha gestartet und alles gegründet. Mittlerweile sind wir dann auch teilweise drei Gründer in den einzelnen Unternehmen. Aber ich sag mal, wie, wie wichtig ist dieses, diese, die, die Werte zu haben für euch im, im Unternehmertum, die gleichen?
1: Ähm, sehr wichtig, sehr wichtig. Marco und ich sind, also wir haben die gleichen Werte, aber sind komplett unterschiedliche Typen, also von so Typart her. Und es ist immer gut, immer verschiedene Ansätze zu haben, aber manchmal beißt sich das auch und dann müssen wir immer eine Lösung finden, aber das ist immer gut. Grundsätzlich finde ich immer unsere Lösung gemeinsam immer gut, wenn wir uns dann zusammensetzen und sagen, ey, lass uns in die in die Richtung finden und dann, da finden wir immer eine gute Lösung und jeder hat dann immer zwei verschiedene Ansätze, aber wir haben immer, eigentlich immer die gleiche Lösung, also das ist immer eigentlich, also eigentlich haben wir immer die gleiche Lösung und es, man findet den aber irgendwie anders heraus. Also Marco ist dann in Portugal und fährt dann einfach nach Portugal, und Erkan merkt so, fuck, man, ich muss auch nach Portugal. <lacht> ich fühle mich wie so ein Käfig hier in Köln. Ich habe hier ein geiles Büro, aber ich will einfach, ich will aus dem Käfig rausfliegen, die Tür ist offen, aber Erkan traut sich nicht einfach mal nach Portugal zu fahren und von da aus zu arbeiten, weil er Angst hat, in Portugal kann man kein Geld verdienen. So und Aber eigentlich habe ich den gleichen Wert wie Marco, nur der erkennt es anders als ich und das ist jetzt ein Beispiel, was er eher erkannt hat und es gibt andere Beispiele, wo ich eher was erkenne und das ist immer dann schön so zu sehen. Also wir haben ja. die gleichen Werte, aber Erkennen es anders.
0: Ja, Ich fahre jetzt ein paar Tage nach Portugal, mal wieder und im September okay. wahrscheinlich nochmal. Das ist echt ein geiles Land. Marco, was, was hast du in Portugal gemacht?
2: Wir haben gearbeitet von dort aus tatsächlich. Also zweieinhalb Monate waren wir in, den, in nördlich von Lissabon in Ericeira, falls das der eine oder andere kennt. Ja. Und da haben wir in einem Coworking-Space gearbeitet. Mir war halt wichtig, wenn ich reise und arbeite, habe ich trotzdem eine feste Base. Das heißt, ich brauche ein Coworking-Space vor Ort und ich will auch nicht zu viel reisen. Ich will meine feste Base haben, als wäre ich in Köln. Von zu Hause kann ich in ein Büro gehen und kann meine acht Stunden, in der Regel dann acht Stunden von 9 bis 17, 18 Uhr, effektiv arbeiten und danach genieße ich aber das Leben, ich gehe Beachvolleyball spielen, abends einen trinken. Aber ich will nicht, nennen wir es jetzt mal den extremen digitalen Nomaden-Style, ich kann mich so gerade über Wasser halten und bin aber die ganze Zeit am Reisen und verliere dann aber so ein bisschen den Fokus von der Arbeit. Ja. Das, das will ich nicht. Also ich will was Geiles, ja. Großes aufbauen, aber trotzdem auf Freiheit leben und deswegen sind wir ja hier auch im Freiheitsunternehmer-Podcast.
0: Oh, was, was für eine schöne Überleitung. Ja, ich finde es auch geil, dieses, diesen, diesen Lifestyle leben zu können und ja, ich glaube, da muss jeder gucken, wie er so seine Routine schafft. Mir, mir, also mir geht es genauso. Ich kann nicht diese schnelle Reisen und gleichzeitig arbeiten, ich mache es dann entweder so, jetzt zum Beispiel in den nächsten drei Wochen bin ich wirklich nur am Reisen und ich glaube, ich, ich arbeite ja nur dienstags, das heißt, also operativ, das heißt, in diesem Dienstag, da ist es so, da werde ich dann auch in einem Coworking-Space oder in Hotel sein und da auch an dem Dienstag arbeiten, aber den Rest ist wirklich nur Reisen, da habe ich auch keine, ich mache ja sonst schon noch andere Termine, so wie diesen, diesen Podcast oder so, das mache ich schon noch an anderen Tagen und wenn ich aber wirklich mal ballern will. Und wir haben auch große Launches gemacht, wo ich auch damals sehr, sehr viel geballert und gehasselt habe. Ich glaube, man braucht auch, als Selbstständiger braucht man auch diese Ballerphase einmal. Dann war es so, es war immer gut, wenn wir an einem Ort waren, wo wir wussten, da können wir arbeiten, da können wir essen und man hat irgendwie so seine Routine. Aber dieses Reisen und Arbeiten in derselben Zeit da leidet immer irgendwas darunter. Entweder das Reisen, weil du denkst, so, oh, ich muss eigentlich noch so viel machen und eigentlich würdest du gerne Sachen sehen. Oder das Arbeiten, weil du dich ablenkst mit irgendwelchen Partys und, keine Ahnung, irgendwie Wasserfälle anschauen. Und deswegen bin ich da ähnlich, wenn ich reise, versuche ich eher langsam zu reisen an einem Ort. Im September geht es tatsächlich auch nach Portugal. Also jetzt geht es nach Portugal da, und Madeira mit so einem Campervan, aber im September. An einem Ort, wo eventuell so ein Beachvolleyball-Camp ist. Also, wenn du gerne Beachvolleyball spielen willst, ne, komm nach wo ist das Portugal? Ja in
2: Portimaro unten, weil meine Freundin in, war da jetzt auch.
0: So, Lagos Schluch, Da ist eine, da ist eine Trainerin, Denise, bei der habe ich schon ein paar Mal mittrainiert. Und die hat damals das UK Olympia Beachvolleyball-Team trainiert. Und die macht wahrscheinlich da einen, einen Beachcamp, die ist schon ein bisschen älter, aber macht es richtig geil, auch was ich mindset-technisch allein bei der gelernt habe. Also technisch auch, aber so crazy, richtig geil und ja habe ich Bock drauf. Wenn die, wenn die da ein Camp macht, fahre ich da auf jeden Fall im September runter. Ich habe noch einen Kumpel, der da auch, ein Holländer, der da auch Beachvolleyball spielt und dann machen wir so eine Mischung aus ein bisschen Arbeiten, ein bisschen Beachvolleyball, aber an einem Ort, ganz entspannt. Also wenn ihr im September nicht viel zu tun habt, kommt gerne September dazu. September
1: schon, aber Oktober. Also wenn du im Oktober da bist, September sind wir tatsächlich komplett voll. Also wir haben da zwei große Lounges und wir sind dann danach in Amerika bei Russell Brunson Den, Kriegmann den...
0: Den, den 10-Millionen-Award 10 abholen, ne?
1: Wir hoffen doch, wir hoffen doch. Wir sind noch gerade mitten im Antrag und äh, das muss noch hin und her gesprochen werden und ein paar Nachweise gezeigt werden. Ähm, mit einem Kunden natürlich, also äh, mit dem Kunden gemeinsam. Und dann hoffen wir, dass wir, das war unser Traum, unser Traum war eigentlich die eine Million Euro Platte vorne abzuholen und letztes Jahr ging das durch Corona nicht, äh, da hätten wir das sonst hinbekommen. Und da haben wir die Einreise nicht hinbekommen. Oder wir haben gesagt, ey, wir fahren jetzt nicht zwei Wochen nach Mexiko. Dann bleiben wir da, dann fahren wir rüber. Und dann haben wir gesagt, ah, komm, nächstes Jahr, vielleicht kriegen wir dann nochmal die andere Platte. Und die wäre dann auch nochmal geil. Und äh, wir hoffen, dass der Traum wahr wird. Und dass wir, ich glaube, am 20. September oder 21. September, das ist, wir haben nochmal einen Extra Tag gebucht, in, in so einem äh, Riesenhotel. Und da ist eine Halle drinne, wo dann, glaube ich, 2.000, 3.000 Leute dran sind. Ich, Marco, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das Hotel, da ist ein Hotel. Das heißt, da sind alle Leute, die werden extra gebucht. Also da, das ist nur exklusiv für das Event da. Ein gesamtes Hotel, so ein Riesen-Resort äh, Resort. Mit, mit Riesenpool. Und dann kannst du dann in diese Halle gehen und wenn du abends dann fertig bist, dann gehst du in den Pool rein mit den ganzen anderen Leuten und ich glaube, es ist ganz geil, so ein Resort mit 3000 Leuten, die ja. zum Marketing-Event gehen und wir dann vorne diese äh, Platze uns abholen. Ich glaube, das ist so ein Traum, der, ich hoffe, ich hoffe, der in Erfüllung gehen könnte.
0: Ja, das ist nochmal so ein so Online-Marketing, das ist der Ritterschlag im Online-Marketing-Bereich und ja, ihr habt es verdient, ihr habt da eine geile Sache aufgezogen und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg, Erkan. Wir sehen uns ja in... Äh, drei, vier Wochen wahrscheinlich. Da bist du nochmal in Hamburg. Freue mich schon drauf. Marco, wir sehen uns vielleicht irgendwann anders dann beim Beachvolleyball spielen. Und sage vielen, vielen Dank. Wenn ihr wollt, könnt ihr zum Schluss den Leuten noch eine Message mitgeben und dann beenden wir hier das Interview im Freiheitsunternehmer-Podcast. Und ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit, für euer Knowledge, für all das. Und ja, freue mich, dass ich euch kennenlernen durfte auf dieser Unternehmerreise.
2: Danke, Timo. Danke für deine Zeit. Danke. Danke, danke.
0: Sollen wir jetzt noch einen Tipp geben oder nicht? Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch zum Schluss, könnt ihr noch eine Message mitgeben.
1: Wir haben immer in unserem, in unserem Kanal, haben wir immer einen Growth-Marketing-Hack, den wir immer gerne diese anderen Personen fragen. Vielleicht können wir nochmal, Marco, einen Growth-Marketing-Hack sagen. Mir fällt gerade keiner ein, aber ich weiß
0: glaube <lacht> Vielleicht fällt dir einen cooler
2: Ich ich habe einen tatsächlich, und zwar bezieht er sich auf die Facebook-Werbeanzeigen, was wir ja häufig mittlerweile immer machen, ist, dass wir direkt schon vorne raus drauf achten, die Personenmarke als Experten darzustellen, um eine bessere Leadqualität darzulegen oder zu gewährleisten. Das heißt, wir nehmen beispielsweise einen Speaker, der gerade auf der Bühne ist und spricht. Wir nehmen jemanden, der vielleicht gerade in einem Live-Coaching ist und nachweislich sogar zeigt, dass eine Transformation geschieht. Also wir überlegen uns tatsächlich, wie können wir schon im Erstkontakt die Person oder den Experten in das Spotlight setzen und als Experten darstellen und dann hast du direkt die, die richtigen Leute in deinem Funnel drin.
0: Geil, mega. 100 Prozent. Ja. Ich habe gestern tatsächlich, da noch, da muss ich jetzt noch kurz was sagen, weil das der Tipp hat mir gerade richtig geholfen. Und zwar habe ich von der digitalen Normalen-Konferenz, da habe ich eine halbe Stunde, stand ich auf der Bühne. Und gestern habe ich meinen Vortrag bekommen, wo ich dann halt auch auf der Bühne stehe mit geilem Background. Teilweise sieht man auch so Menschen. Und das ist halt natürlich geil, wenn man so Video, ich habe es eigentlich auch tatsächlich, ich habe dem Veranstalter gesagt, weil er auch ein Kumpel ist, ich so, ich komme aber ich brauche geiles Videomaterial und geile Fotos. Dann brauchst du mir auch keine Gage zahlen. zahlen mir einfach Hotel und so weiter. Ich mache das for free für dich, aber ich will geiles Videomaterial und Bilder, weil, ja, weil er halt ein Kumpel ist. Und äh, ja, jetzt habe ich das bekommen und ist ganz geil, wenn man da so ein paar Ausschnitte rausschneidet. Ich werde das demnächst mal einen Cutter geben und vielleicht auch ähm, ja, das für Social Media und so weiter nutzen. Deswegen geil, Expertise im Erstkontakt zeigen. Hammer Tipp. Ja, kann willst du auch noch einen raushauen?
1: ich würde einfach das hinzufügen, wenn du die Expertise ja gezeigt hast, die Leute sehen das Video, die, die kennen wieder deine Stimme und so weiter und, und die Leute teilen das, die kommentieren darunter und zusätzlich kannst du nochmal Retargeting machen bei den Leuten, wenn es jetzt ein 30-Minuten-Video ist, du kannst auch ein 30-Minuten-Video reinknallen, also hart gesagt. Wir haben Videos, 30 Minuten hatten wir noch nicht, aber so 20 Minuten hatten wir und die Leute schauen sich das wirklich bis zum Ende an, das kann man ja tracken oder sehen Und dann kannst du mal Retargeting machen und die Leute, das ist wie so ein YouTube-Video, was organisch läuft, die kommentieren das so cool drunter, wenn du natürlich was Cooles sagst oder äh, wo wo du die Leute gut abholst oder wenn du wirklich eine gute Speech gehalten hast oder wenn du Menschen äh, eine gute Transformation gegeben hast, dann hast du schon die Expertise gezeigt. Das kann natürlich nicht jeder, jeder kriegt keine Bühne, äh, jeder kann auch nicht gut vorne sprechen, aber wenn man diese Möglichkeiten hat, dann sollte, also auch auch smart von dir, du sagst, hey, äh, mach einfach nur ein cooles Video und äh, geile Fotos. Und ich mache das kostenlos und normalerweise müsste man ja für eine Bühne, äh, für so einen Videodreh auch dafür bezahlen. Und du hast gesagt, hey, Growth Marketing Hack, äh, lass mal äh, Win-Win-Situationen schaffen und ich komme kostenlos und dafür machst du mir ein geiles Video. Ja. Auch nice und das kannst du geil mit Ads bespielen. Ähm, du kannst es cutten, aber du kannst auch das ganze Video reinnehmen und ähm, einfach auch, und dann deinen Link reinpacken, wenn du auf Conversion gehst oder auf ein Webinar gehst oder ich weiß nicht, was, was du dann... Ach so, du, mach, du verkaufst gerade gar nichts, ne? Nö. Empfiehlt es uns weiter.
0: Geht geht zu Marco und Erkan. Wenn ihr gute Marketer braucht, geht zu Marco und Erkan. Da könnt ihr ihr was lernen über Marketing. Wir wir sind ja eher, ich würde sagen, Marketing sind wir ganz gut auf dieser Content-Ebene. Performance-Marketing haben wir gescheit und so weiter, aber da seid ihr uns um Meilen weit voraus wo wir noch ganz gut drin sind, ist dieser Conversion-Mechanismus. In dem Moment, wo die bei uns im Verkaufsgespräch äh, die Interessenten sind, können wir, glaube ich, äh, haben wir einen sehr, sehr guten Verkaufsprozess und wir werden da auch mit einer Firma immer mehr in diese Richtung gehen, weil wir gerade sehen, dass da auch ein großer Bedarf entsteht. Genau, deswegen ist doch geil, können wir uns ergänzen. Ihr macht Marketing und wir machen den Vertrieb dann und äh, wir werden bestimmt auch nochmal irgendwann eine Firma zusammen gründen oder irgendein Projekt zusammen gründen, sind wir Sehr ja. weiß. <lacht> ja. <lacht> ja, gerne. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit, die Tipps und jetzt machen wir den Laden dicht hier und ja, wer mehr von euch erfahren will, ähm, mal Erkan und Marco auschecken, vielleicht noch ganz kurz euren Channel, wo wo ist euer Eintrittstor, wo kriegt man mehr von euch?
2: Wir haben äh, auf unserer Webseite einfach ce-digital.de gibt es oben im Header ein kostenloses Ad-Paket. Ähm, da sammeln wir gerade, also es sind mittlerweile über 108 Werbeanzeigen kostenlos sind, die man sich sichern kann und da kommen gerade immer mehr dazu. Also wir führen auch viele Interviews auf unserem YouTube-Kanal und jeder Experte, der gute Ads hat, fügt seine hinzu und das wird gerade ein Riesenpaket, was man sich einfach
1: aktuell noch kostenlos sichern kann.
0: Geil, schön der lead Alle ja. runterladen, alle runterladen. Und dann, und
1: dann kriegt ihr jeden Tag eine Mail von uns. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> dreimal pro Woche, aber richtig geilen Content.
0: Geil. Nice. Vielen, vielen Dank. Haut rein. und Ciao, ciao. 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 Ja, was für sympathische Typen, Marco und Erkan. Also ich freue mich, wenn ich Erkan jetzt in den nächsten Wochen nochmal live sehe. Wir gehen hier in Hamburg zusammen essen. Und auch Marco, mit dem habe ich ja Spikeball auf der Unternehmerreise gespielt und jetzt auch noch rausgefunden, dass er Beachvolleyball spielt. Also da bin ich natürlich ja auch ganz großer Fan von. Also auch neben dem Unternehmertum noch mal ja, so ein paar private Parallelen und ist cool, wenn du in deinem Netzwerk Leute hast, die in gewissen Bereichen einfach weiter sind und Marco und Erkan, die sind einfach, was Performance-Marketing angehen die creme de la creme im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen und ja, wir tauschen uns immer wieder aus, wie so eine Art Mastermind, Erkan hat auch direkt nach dem Gespräch nochmal gefragt, Timo, wenn du mal was brauchst, sag Bescheid und gleichzeitig durfte ich, glaube ich, die zwei auch so ein bisschen inspirieren, dass sie jetzt ja, mehr aus dem Operativen rausgehen, ins Strategische, sich da auch Unterstützung holen. Sie haben gerade, ja, jemanden, mit dem sie gerade in Gesprächen sind und würden super gerne diese Person ins Team holen, so in eine leitende Rolle. Und ja, ich wünsche euch beiden, wenn ihr das jetzt gerade hört, ganz Erfolg, dass ihr die Person in euer Team bekommt. es hat sehr, sehr vielversprechend geklungen. Und ja, du, wenn dir dieses Interview hier gefallen hat, der hier gerade zuhört oder die gerade zuhört, dann würde ich mich super freuen über eine Bewertung für diesen Podcast. Ich verkaufe keine Produkte, deswegen wenn du was zurückgeben willst, dann gerne zeig ein bisschen Liebe durch eine Bewertung bei Apple Podcast, Spotify, wo auch immer du den Podcast hier gerade hörst, würde mich mega freuen. Oder mach einen Screenshot von dieser Folge und teile sie auf Instagram und verlinke mich, dann sehe ich, wer hier alles so am Start ist und Wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Hau rein!